0: Дружу с ней с восьми, а она со мной с восемнадцати. Ну ты, Ира, и лохушка, конечно, но я тебя все
1: равно люблю. Как вообще люди могут рожать детей? Меня может осудить мой друг. И сидел я три
2: часа, и я не знала, о чем говорить. Вот тебе и друзья.
3: Привет, это подкаст «Если вдруг». Здесь мы обсуждаем любые темы, которые нам интересны. И
1: которые, возможно, интересны вам.
3: Я, кстати, Ира. Меня зовут Наташа. А я, по паспорту
0: и по жизни. Ну что ж, сегодня мы решили обсудить что? одну очень большую и важную тему.
3: Очень хочется какую-то шутку про то, что дружба – это срок. Короче, тема сегодняшнего подкаста, дорогие друзья, друзья, это дружба. В общем, сижу я тут в окружении своих любимых подруженик. Од- одну из них зовут
0: Наташа, и я ее знаю с 7 лет. Дружу с ней с 8, а она со мной с 18. Вот такая вот она у меня подруженька.
3: Просто я, мне нелегко подпускать к себе людей. И, то есть, Это неправда.
0: Ты ждала 11 лет? <laughs> да, 10 <laughs> лет понадобилось, чтобы подружиться наконец-то. Вообще мы дружим со школой и учились э, все 11 классов вместе. А вторая моя подружечка, Наночка, по паспорту и по Никогда, Наночка, меня не называй больше. Нюсечка. Никогда. <laughs> Познакомились мы с ней через другую нашу общую подружку во времена моего студенчества. То есть дружим мы... Лет 5.
1: 6. 6. 6. 7. Где-то так. Вот. вот, да, и связал нас алкоголь
3: мы вообще классно с тобой подружились, по-моему. Я помню, что... Ну, как бы мы с Ирой, по-моему, друг друга недолюбливали. Ну, во всяком случае, я недолюбливала всех своих одноклассников, честно говоря, весь первый класс. Вот. Ну, и Иру в том числе, потому что она такая была довольно популярная девочка. В общем, у нас в классе был шкаф, да, мы свою верхнюю одежду вешали на вешалки, И у нас сыры были одинаковые вешалки. И, в общем, один раз как-то, видимо, ситуация с нашей совместной взаимной нелюбовью стала такой критической, что мы подрались из-за этой вешалки. Я помню, что все все девочки были за Иру, как бы, потому что у Иры-то были подружки в классе, а я общалась с классом Б. Ну, я, типа, такая неформальная с детства. Ира популярна с детства, я неформальная с детства. как ну, интересно. Вот. И, короче, мы с Ирой просто очень-очень ожесточенно дрались за эту вешалку. Я, я ее помню, укусила. Она укусила меня до крови, но я, как бы, была человечек сильный, Я решила, я не отпущу эту вешалку никогда, даже если она откусит мне руку. Но оказалось, что действительно была ее вешалка, в общем, поэтому никаких претензий я не имею. Мы вообще потом это обсуждали и поняли, что мы подружились на почве взаимного уважения. Я поняла, что Ира достойный противник, она может тебя укусить до крови, а Ира поняла, а что... что ты терпела. Потому что ты терпела укус до крови. Я не сдавалась. Я бы предпочла назвать это целеустремленностью вообще-то. Так и есть. Это я имела в виду, просто
0: синоним сказала.
3: Да, вот тебе и друзья. Так,
1: ну что я могу сказать про Иру? И Ира сама рассказала, как мы с тобой подружились. А, про Наташу могу сказать, что я подружилась с ней через Иру. И мне Наташа очень понравилась, потому что Наташа очень миленькая, креативная и умная. Помню, что когда мы с ней познакомились, и это было уже в институте, и мне сказали, что она учится в МГУ, и думаю, ого, вот это да. Для меня люди, которые учились в каких-то заведениях, не как я, высших, вот, казались очень умными, я подумала, что с ней надо дружить. Но потом жизнь
3: расставила все по местам, и ты поняла, (свес) что ошибалась. (свес)
1: (свес) Я не поняла, что я ошибалась, но, тем не менее, в общем, Наташа очень интересная, поэтому мы все нашли всеобщий язык. И, кстати, это произошло после школы что важно. И я читала, что все, что после школы происходит, намного крепче.
3: Вот, кстати, я вообще слышала такую мысль, что школьные друзья, они не остаются с тобой надолго, и что, в принципе, друзья, которых ты там находишь в садике или в школе, они скорее друзья по месту пребывания, и как только вы там заканчиваете свое учебное заведение, вы расходитесь. И вот то, что в институте, в университете дружба более крепкая, потому что уже есть какие-то общие интересы, но что-то как-то, не знаю, моя практика показывает, что это не совсем так,
0: У меня тоже совершенно противоположная практика. Ну, типа, вот с тобой, Наташа, мы дружим со школы. все таки я буду говорить, мы дружим со школы, потому что я-то точно с тобой дружу со школы. Вот у меня есть чудесная подружка Лена, с которой мне 27 лет, я дружу с ней 25. И как бы... Вот сидим у нее дома записываемся, поэтому как бы, не пример ли это дружбы с садика, кстати. А вот у вас вот...
3: тоже садика много довольно? Ну ладно, много. Чего я говорю-то. Один человек остался, но есть еще люди там, с которыми я с первого класса, например, общаюсь. То есть я ходила на продленку в другой класс, у меня до сих пор из этого класса есть друзья. Ну, кстати, эм... я вас слышала интересную теорию,
1: точнее вопрос, который ты должен задать самому себе: подружился бы ты с этими людьми сейчас, вот сегодня? Ну да.
3: Мне тоже кажется, что да, потому что я дружу с людьми не столько на почве каких-то общих интересов, сколько, в принципе, по вот этому вайбу, насколько вам легко общаться. Если легко общаться, ты как бы в итоге и подружишься, даже если у вас не особо много общего. Ну вот просто для меня, да, наверное, дружба —
0: это, как я вот, между прочим, себе выделила, это принятие, поддержка и любовь. И как бы мне, в принципе, не важно, наверное, насколько у нас одинаковые или разные интересы с человеком. Если как бы он меня принимает такой, как я есть, я его могу принять. Я знаю, что всегда могу получить поддержку им не хочется оказывать эту поддержку человеку, ну как бы любовь она просто случается, ну все это друг, это семья,
1: ну типа мои друзья, моя семья. Вот, а я раньше думала, что э, друг это человек, который твой, грубо говоря, сообщник, из которого вы все время не только на одном вайт, но мыслите вместе. Но вот потом я начала анализировать это и поняла, что ни один мой друг со мной не сходится там стопроцентно во всех моих взглядах, в моем опыте, в моих интересах. Такого нет. И на самом деле я решила уже задуматься об этом поглубже и поняла, что на самом деле, скорее всего, это больше про поддержку, и про любовь и просто про то, что мы все должны принимать друг друга такими, какие мы есть. И если тебя принимают, это прям дружба. Классно.
3: Не знаю, я вообще как-то так никогда глубоко не анализировала, то есть, что такое вообще какие-то критерии дружбы. Я довольно легко, мне кажется, начинаю считать людей своими друзьями, просто если мы достаточно часто легко, общаемся, легко. и Вы при смотрите? этом
0: легко. 10 лет ей понадобилось, чтобы со мной подружиться. Максимально
3: легкий на подъем человек. Я предлагаю сейчас замять эту тему если ты общаешься с человеком, и тебе просто классно с ним общаться, и вы находите все время общие темы, то есть нет такого, что вы сидите и молчите и думаете, блин, о чем поговорить, как неловко. Вот, то как-то я довольно быстро начинаю считать людей своими друзьями. Хотя, вообще, наверное. Ну, есть какие-то другие критерии, там, например, чтобы, чтобы ты мог прийти к этому человеку там, в трудную минуту, чтобы он оказал поддержку. Но ну, мне кажется, что как-то... Вот это вот
0: самое позвонить в 2 часа ночи, чтобы тебе помогли. Просто, наверное, круг разный есть. Есть вот близкие друзья, да, которым ты вот можешь позвонить в 2 часа ночи, условно. Есть друзья, ну, с которыми тебе классно встретиться, пообщаться, но ты понимаешь, что вы не настолько близки, чтобы им позвонить в 2 часа ночи. Но в то же время и просто их знакомым прохожим не назовешь.
3: Не знаю, мне кажется, что если честно вообще это не всегда как-то связано помощью поддержкой дружба то есть тебе зачастую может помочь человек с которым ты не дружишь которого ты вообще не знаешь просто там потому что у него есть сейчас ресурс на эту поддержку или он просто хороший человечек или он просто хороший человечек друг может тебе не помочь если это идет в разрез его интересами Я тоже считаю что это ну как бы ситуация ситуации рознь, скажем так в общем не ладно кажется, помощь а нормально. поддержка поддержку, да, я думаю, что друг всегда оказывает поддержку, но, с другой стороны, если тебе приятно общаться с человеком, и ваше общение идет легко и классно, то ты в целом и так понимаешь, что он ее или нет, или он будет демонстрировать какое-то сразу неприятие. То есть, есть такие люди, например, с которыми ты общаешься, и ты боишься им что-то рассказать. Это значит, что это уже не твой друг, как бы, понятно, потому Блин, что... ну, ну фиг знает. Я вот тут готова
0: поспорить, потому что у меня есть вещи, какие-то мои суперличные, с которыми, которыми я бы там, может быть, хотела поделиться, но почему-то как раз именно прям близким друзьям их не говорю мне то ли стыдно то ли мне кажется что они меня не поймут или осудят ну то есть это мои какие-то личные задумки но я от этого не перестаю считать их друзьями
3: я бы сказала что есть какие-то вещи которые я например стесняюсь сказать но я при этом стесняюсь сама я не думаю что этот человек меня будет осуждать мне кажется что меня может осудить мой друг ну, а почему? если ты думаешь что я тебя за что-то осужу можешь сказать прямо сейчас нет прямо сейчас не буду просто вопрос осуждения да
1: тебя никогда не осудит твой друг он может тебе сказать что ты можешь быть не правым, да, с его точки зрения. Может тебе сказать, там, дать какой-то совет, который тебе не понравится. Ну, так вот в этом и тема
0: то, что, знаешь, вот произошла какая-то ситуация. То есть я, например, считаю, что поступила, ну, странный пипец. Ну, как бы не надо было так делать, но уже сделано, но поделиться охота. И то есть я прихожу к своему другу и говорю, вот, прикинь, я это сделала. И он такой... Ну, вообще так не делается. Ты такой, блин, и нахер я вообще тогда это рассказывал? Ну, типа, как бы зачем? Ну, то есть, это не то, что друг должен думать, как ты, да, и с тобой полностью соглашаться, а просто есть такие ситуации, когда вот, ну, как-то не готов признаться в этом другу, потому что он явно, например, на это смотрит
1: по-другому. Ты боишься, хотя, по сути дела, ничего не произойдет от этого, да? Он скажет, так не делает. И что? Ну, Мы мне кажется, знаем, если человек прям начинает делается.
3: тебя шеймить и говорит, что так не делал, значит, все-таки это не друг. А это не шейм. Это ты просто говоришь, что вот вообще так не делается, можешь было сделать вот так, вы это обсудили. Это с другой стороны,
1: что... значит, так не делается.
0: Ну, в смысле не делается? не можешь, ну, типа, ну, ты не и, делается, лохушка, и
3: конечно, я тебя все равно люблю, ты молодец. Ну, типа Но так, так? Не ок. Ну, блин, ну так не делается дебильная фраза, потому что, ну, как Если бог, кто ну, так он? не делается и не делает
0: так больше, что это уже осуждение, вот это уже не друг. кто написал, что делается, а что не делается. Ну, это нигде не прописано, не кроме марат. конституции.
1: Ну, в общем, ладно, да, понятное дело, что реально есть какие-то вещи, которые ты не готов рассказать. И, скорее всего, это не потому, что у тебя плохой друг. Но там либо ты стесняешься, либо там, я не знаю, боишься А В перме сидят эти вот прекрасные люди, которые Вот. Но, в общем, короче, я считаю, что с друзьями не надо бояться осуждения. И даже если точка зрения не совпадает, это не значит, что вы плохие друзья, и это не значит, что кто-то плохой. Это просто надо, опять же, вопрос про принятие
3: друг друга такими, какие мы есть. Ну, кстати, вот я не все могу принять в людях просто так. То есть иногда бывает такое, что какие-то взгляды прям очень сильно расходятся. Я, на на самом деле, например, специально не не со всеми своими друзьями обсуждаю тему вакцинации, потому что я понимаю, что у меня есть антипрививочники среди друзей, и мне настолько тяжело это признать, что я даже вообще с ними об этом не говорю, потому что ну, для меня это такой очень красный флажок, что ли. У меня была ситуация... С моей одной подругой, у которой есть еще одна подруга. И они, в общем, обе довольно популярны в Инстаграме. Одна из этих подруг, которая не моя подруга, а подруга моей подруги. Я тяжело, но мы поняли. Извините. Она выложила какую-то сторис, очень антипрививочную, просто страшную, на мой взгляд, с какими-то призывами не делать прививку. В общем, выглядело это абсолютно бредово. И моя подруга. в ответ на это выложила сториз, что люди не верьте всяким фейкам и что-то подобное. И мы потом с ней обсуждали эту ситуацию, потому что они между собой действительно хорошо дружат. И вот моя подруга, она говорила мне, что мне было безумно неприятно читать вообще какие-то такие вещи, и я просто на какое-то время скрыла ее истории, чтобы об этом не триггериться. Но я поняла, что для меня она действительно очень важный человек, и я не хочу упортить нашу дружбу из-за каких-то подобных разногласий. Вот я понимаю, что с одной стороны... Наверное, это хорошая позиция, она заслуживает, в общем, уважения, но я думаю, что я бы так не смогла. То есть, но ну, для меня, как бы, если человек какие-то настолько сильно расходится со мной во взглядах, я не уверена, что я бы смогла с ним нормально после этого общаться. А что вы думаете на эту тему? На тему прививок?
1: Нет, это мы не обсуждаем. Про разные взгляды. Вот я считаю то, что вы просто должны друга принимать. И вот просто знать, что вот ты так думаешь, а я вот так думаю, не спорить. Да, никому ничего не доказывать. Мы просто знаем, что это факт.
0: Ну, то есть, условно, если это не мешает вам жить никак в целом, да, и да. существовать вместе, то да. То Я думаю, что тут просто каждый может оставаться про свое мнение. На самом деле, ты просто привела в пример э, вакцинацию, и с ней довольно понятно, как рассуждать. А что касается каких-то еще тем, я даже не знаю таких фундаментальных. Просто если одному нравится, э, я не знаю, голубой цвет, а другому не нравится, ну, как бы это фигня.
1: У меня да, есть примерно. Тут вот прям буквально недавно он произошел. Я шла с подружкой и рассказывала ей о том, что я не понимаю, как вообще люди могут рожать детей. Я иду и рассказываю, говорю, вот я вот тут вот была в гостях, там много детей было, они орали, кричали. А у подружки есть дети? Слушай, это очень важно. Как вот они вот, не знаю, терпят все тяжело. эти... Тяжело. Э, да. Очень Громкие тяжело. оры, там, я не знаю, Невозможно истерики. Тяжело. А если несколько детей? то ну, это же вообще очень тяжело. Ну, мне непонятно вообще. И проходит какое-то время, я узнаю, что она беременная, и она мне не сказала об этом, потому что я ей начала рассказывать, и она постеснялась. Я не хотела ничего сказать плохого, да, про людей, которые рожают. У меня почти все подружки с детьми, да, и в этом нет ничего плохого. Мы все дружим, мы все общаемся, да, я ко всем детям хорошо отношусь. И вот просто я быстро Так, Ну все хватит меня. уже оправдываться. Ну, в общем, это к тому, что вот у нас расходились взгляды, она хотела детей, вот она забеременела, я не хочу, рассказываю об этом. И у нас тут дисконнект, что она мне не сказала только из-за того, что она посчитала, что Ну, ты же не любишь, зачем тебе рассказывать, ты за меня не порадуешься. Yeah. <laughs> Хотя на самом деле, да, я тебя принимаю такой какая-то есть.
0: Но это довольно странно, Прости. мне кажется, да. Если она твой друг, ты, например, знаешь, что она там хотела ребенка, и в смысле, ты за нее не порадуешься. Конечно. Да, ты что, как бы плачешь, что в мире появится еще один человек. Конечно. типа нет, вот у твоей подруги случилось событие, которое очень важно для нее. Как бы, да, и почему не порадоваться?
3: Ну, мне кажется, это такая ситуация немного другого порядка. То есть здесь ты не понимаешь, как люди делают что-то, но они делают это для себя. Когда я говорила про вакцинацию, то здесь скорее, ну, уже более такой мировоззренческий подход. То есть я считаю, что эти люди вредят тем, кто вакцинирован, например. У нас был спор с моей подругой, я сейчас не буду говорить, кто был на чьей стороне, но, в общем, можно ли воровать в магазине. Как бы здесь действительно ты совершаешь что-то, что может навредить там другой стороне. И вот мне кажется, что вот в таких моментах гораздо тяжелее что-то принять. Если там человек рожает, он все равно рожает этого ребенка не тебе, а себе. Поэтому, ну, здесь как бы ты скорее его примешь. А вот если он действительно делает что-то, что прям, ну, вот как бы вредит твоим интересам. Если
1: вы это угу любите,
3: это не должно мешать. То, что я сказала там про воровство, мы предположим, что это не воровство, потому что здесь как бы более все очевидно. А возьмем какой-нибудь проезд с зайцем, например. Можно это делать или нет? Ну как бы потому что мы все вот оплачиваем нашими налогами там общественный транспорт. Почему кто-то платит за проезд, а кто-то не платит? То есть мне кажется, что это уже такое посягательство какое-то на твои интересы. Почему? Ну вообще если кто-то не платит налоги, мне кажется, что это уже какой-то такой другой вопрос.
1: Но ты же не станешь не там тебя отказываться от своего друга из-за того, что он не платит налоги. но ну, по-хорошему.
3: Не уверена. Ну, смотря в каких ага. масштабах, наверное. Да, ну, то есть, как бы, сильно нечестен, окей, согласна.
0: Но вот, типа, проезд зайцем, да, ну, условно. Когда ты что-то не говоришь своему другу, потому что боишься, да, чего-то. Вот примерно об этом, да, то, что вот я приду и скажу, Наташ... Я проехала зайцем. А она берет, разворачивается, хлопает дверью, и все. Мы я вообще-то до тебя налоги платила. Я такая
3: думаю: да блин, Если я бы лучше. сделала бы... это из раза в раз и не видела бы в этом ничего такого. Это одно. Совсем другое дело, когда ты сделала любой поступок, пусть даже и действительно плохой, но ты там приходишь и говоришь: блин, я такой, вообще такая я дура. Вот это вот я сделала.
0: А как проехала осознанно зайцем в автобусе, потому я что тоже у приезжала зайцем. А, в автобус. Не принимала, не работал терминал оплаты картой.
3: И он меня просил. И вот даже сейчас ему. придумала оправдание, как бы, этой ситуации. То есть, она есть на самом деле. Если бы ты действительно осознанно, у тебя бы была такая позиция, что я не буду никогда оплачивать mm-hmm. проезд, это было бы по-другому. Когда мы говорим про какие-то разовые истории, это одно. А совсем другое дело, когда у тебя есть вот такая принципиальная позиция. Ты никогда ну, да, не ладно, платишь да, там за проезд, понимаю, например. Но это довольно странно, мне кажется. Ну вот я бы все равно, вот, даже в такой ситуации, решила
1: бы, что это твое дело. И я тебя все равно принимаю таким какой то есть. Так же, как и с вакцинацией, так же, как с политикой, чем бы то ни было. На
0: этой ноте хотелось бы сказать, что в описании оставим профиль Наны, и если вам не к кому пойти, вы можете ей написать, она примет вас любыми...
3: Девочки, как давно у вас появлялись новые друзья? Ой, буквально недавно. У меня тоже. Ничего себе.
1: Расскажите про этот опыт. Ну, во-первых, это чаще всего друзья-друзей. Так я познакомилась с очень э, большим количеством замечательных на самом деле людей. Самая такая популярная вот у меня, например, история сейчас особенно, это работа. Ты, наверное, в большой
3: компании работаешь?
1: Ну, сейчас уже не в такой большой, конечно, но все равно как бы найти там знакомых. Вполне себе. Почему нет? Даже если у тебя отдел там в 3 человека, например, у тебя есть еще другие отделы. Даже в компании, где там плюс-минус там, 30-50 человек, то можно найти себе друга. И самый популярный пример. <свят> я подружилась с э, парнем в электричке. Ого! Только подружилась? <свят> Только подружилась. Вот. Но нас познакомили? Когда-нибудь я услышу романтическую историю от Наны. <свят> Но не сегодня. <свят> Но, нет, не сегодня. <свят> я ехала с подружкой в электричке, ехал этот парень, она нас познакомила. Прям там. И мы ездили все время на одной и той же электричке на протяжении там нескольких лет. Сейчас уже эпоху удаленки мы ездим редко, но я до сих пор с ним общаюсь, мы с ним переписываемся. Достойно уважения. Да.
0: Достойно, да. Мои новые друзья у меня появились в связи с тем, что мой образ жизни немножко изменился. Год назад я оказалась беременна, и теперь у меня есть ребенок. и у меня очень мало, я бы сказала, наверное, нет подруг, у которых есть дети. И не то, чтобы мои близкие подружки, им не интересен мой ребенок но просто вряд ли им интересен он в тот момент, когда, они мне, ну, когда мне супер нужна поддержка или очень хочется об этом поговорить. Есть различные сообщества, через которые можно найти друзей. И я вот нашла себе несколько подруг через, буквально по знакомству у одной блогерки, в которой писала типа просто вот «пишите, из какого вы города, ответят, и все И таким вот я подружилась с несколькими девочками своего города, и с одной мы вот регулярно гуляем, встречаемся, ходим друг другу в гости. Получается, нашей дружбе меньше года. И, ну, как бы, я считаю, что это уже друг, то есть она, наверное, мне чуть ближе, чем знакомая, но, понятно, не самое мое близкое какое-то окружение. Но, тем не менее, сейчас очень много различных сообществ по интересам, где можно встретиться и познакомиться. Я вот, например, скоро иду на совершенно спонтанное для себя мероприятие «Винный вечер». Я не знаю там вообще никого, вот совсем никого. И я такая, типа, ладно, впишусь в эту авантюру, перевела тысячу рублей, надо приехать теперь туда во вторник. И я, честно, не знаю, я очень стремаюсь, потому что я вроде как считаю себя коммуникабельной, но мне очень стрёмно подходить к новым людям, знакомиться, заводить какую-то беседу. Не знаю, как пройдет, но, возможно, я найду таких же любителей вина, как я. Да я уверена, что ты найдешь там их, потому что они все заплатили по тысяче рублей для того, чтобы выпить вина. У вы вас не уже нет.
1: одни и те же интересы.
0: Ну, еще потому что мы выпьем вина. Да. Я считаю, что да. это должно нам помочь, конечно.
1: Но, кстати, очень странно, что с возрастом тебе тяжелее найти общий язык с, люб- с другими людьми, хотя, казалось бы, у тебя уже больше опыта. Да? Больше...
3: Ну, ну да. у детей примерно одинаковые, мне кажется, круг интересов, что-то более менее общее у всех детей есть. Если есть, например, конкретная тема, на которой вы знакомитесь, вот как в моем случае,
0: дети, то окей. То есть мы ходили сначала, это обсуждали потом уже перешли на какие-то там более другие темы личные. А просто так... Я была вот тоже на одном мероприятии, где не знала никого, ну, парочку человек, и ходила такая, там было 500 девушек. И я не подошла почти, ну, наверное, подошла к одной, и то, потому что мне нужна была зарядка. И я сначала в чате узнала вообще, в общем, (laughs) у кого-то есть ли это. Мне почему-то как-то непонятно, как подойти и какой разговор завести. И это для меня прям какой-то барьер странный. Вот если нас познакомят, и мы начали общаться, то тут я вообще как бы окей, могу. А сама
1: первая мне дико тяжело. Ну, кстати, я тоже заметила, что мне тяжело.
3: Я тоже не умею совершенно. Я сейчас, пока вы рассказывали про свой сверхудачный опыт приобретения новых друзей, специально залезла в Инстаграм посмотреть вообще, какие у меня там есть друзья, подписчики, потому что, ну, вот раньше я пользовалась ВК, смотрела своих друзей ВК, а сейчас у меня списка никакого общего нет, я все время забываю, э, с кем же я дружу. Так вот, и я поняла, что ни с кем новым я не подружилась за последнее время, то есть у меня прибавилось, наверное, количество, ну, скажем, именно друзей, это, например, благодаря тому, что у кого-то из моих подруг появились постоянные отношения, и мы теперь общаемся парами. То есть таким образом можно сказать, что круг друзей ширится, но в целом не могу сказать, что это прям твои друзья. Хотя с некоторыми действительно ты начинаешь классно общаться. У меня вот, кстати, по этому поводу случилось как-то почему-то очень наоборот.
0: У меня вообще всегда список, например, приглашенных на день рождения был просто какой-то гигантский. Там, я не знаю, 30 человек. И я все время сидела и гадала, куда мне их, блин, всех вместить. А вот у меня достаточно скоро день рождения, я составляю список друзей, кого хочу позвать. И если убрать там меня, моего мужа сестру, ну да, то есть вот прям сестру брата, да, условно, то получается, что я зову 13 человек. И это учитывая то, что у многих уже тоже есть мужья, жены или постоянные какие-то партнеры. И я такая, а куда делось еще человек? 20 моих друзей, я просто не понимаю. Причем я их как бы перечисляю в своей голове, и тут, правда, все вот мои друзья, да, и вроде никого не забыла. И, и честно, не понимаю, как это возможно. Хотя, вот как ты и говоришь, да, появляются у людей постоянные отношения, и круг вроде бы расширяется ширяется. Но у меня как-то непонятно, он сузился.
1: Я, кстати, хотела сказать... И забыла, это очень важно. Например, у меня в этом году появилось две новые подружки. Как это вышло? Хочется поаплодировать. Да, Ой, ну вы можете. Ну Спасибо. Спасибо. Да. Спасибо. Я рассталась с парнем в начале года, и когда ты расстаешься с парнем, тебе хочется, там, я не знаю, куда-то выйти, там, не знаю, быть максимально легкой, что-то делать. И ты понимаешь, что вот у меня, в отличие от Иры, все друзья уже наоборот женаты, все с детьми. И то есть я понимала, что мне не с кем проводить свое время. Я не могу выцепить Иру в любое время дня и ночи. Это да? Это грустно, но это так. И то есть тебе всегда нужны друзья примерно такие же, как и ты. Так вышло, что у меня почти таких не было. И в какой-то момент, в конце августа, я узнаю, что моя подружка улетает в Турцию. И я говорю, в смысле ты улетаешь в Турцию? А как же я? Я же одна. «А как ты вот возьмешь и без меня полетишь?» Она говорит, вот у меня, говорит, еще одна подружка есть. Ей грустно, и мне грустно, и мы вот решили полететь. Я говорю, а я? А мне тоже грустно, а я тоже хочу. В это время подружка этой второй подружки говорит то же самое, и мы решаем просто резко одним днем лететь вчетвером. Таким образом, мы улетаем в Турцию, возвращаемся оттуда реально очень близкими друзьями. У нас еще общий чат, который уже там, не знаю, работает четвертый месяц. Мы сейчас вместе все летим в Сочи. Не смотри такую. Мы ненавидим уйдет, на но. Вот, ну, в общем, да, на фоне просто общих интересов, на фоне друзей-друзей, ты вот так вот просто за несколько месяцев находишь себе очень достаточно близких людей.
3: Ну вот у меня всегда проблема с тем, чтобы эти связи поддерживать, потому что, в принципе, я знакомлюсь э, периодически с людьми, и они даже, возможно, кажутся мне интересными, некоторые из них. В смысле, не то, что интересными, ладно, многие люди кажутся мне интересными, но некоторые из них, как мне кажется, достаточно мне близки, чтобы с ними можно было общаться дальше. Но я не умею это общение поддерживать. Во-первых, я даже я иногда думаю, что мне, может быть, хочется больше друзей, потом я думаю, ладно, я с этими своими друзьями не могу встретиться, а когда начинаешь покупать новогодние подарки, думаю, что больше я просто финансов уже не потяну. Поэтому даже в целом в общем, может быть, и нормально. Я иногда нахожу людей, с которыми, как мне кажется, мы бы могли подружиться, но чаще всего у меня нет такой цели, действительно, с ними начинать как-то ближе общаться. Поэтому наше общение, оно очень такое, эпизодическое. Я знаю, что иногда бывает такое, что там человек тебе так сильно понравится, что ты действительно начинаешь с ним общаться, сам инициируешь какие-то встречи. Или вот у меня есть знакомая, которая очень активно находит друзей через Инстаграм, действительно просто. Знаете, как есть всегда вот этот мужчина, который ставит огонёчки на все твои истории. <смех> <смех> вот. И то есть она тоже пишет, например, ответы, там, комментарии ко всем постам. И действительно люди начинают так общаться. В целом, мне кажется, сети это классный инструмент для этого. Но вот почему-то как-то я не очень умею это делать. Ну, наверное, действительно просто нет особо у меня у самой такого запроса.
0: Ну да, бывает такое, что сначала ты дружишь, дружишь, а потом раз. И нет больше вот этого друга в твоей жизни. <смех> да, у
3: говоришь? меня есть бывшая подруга, <смех>, которая говорит, что не бывает бывших друзей. И все друзья — это что-то такое очень важное. Это те люди, которые всегда остаются в твоем сердце, и которым ты всегда можешь помочь, и которым ты всегда можешь, если что, как-то вернуться. Но я так не считаю.
0: Ну да, я тоже. Я расходилась, мне кажется, достаточно с большим количеством людей в своей жизни, которых считала на том или ином периоде своими друзьями, которыми... Ездила в поездки тоже, например. Ну А сейчас мы не общаемся совершенно. Есть человек, которым я перестала общаться в период своей беременности и родов. Как-то это вот и улетела, вот и вообще есть те, которые возраст, да, просто прошел, то есть, ну, наверное, это нельзя сказать, конечно, прям очень близким другом, но когда мне было там пять, я считала свою подружку Ксюшу просто э, просто на века подругой, а потом, когда мне было 8, она переехала на соседнюю станцию электрички и больше мы не виделись, то есть примерно история такая, то ну, мое сердечко разбилось, но это, наверное, единственный друг, который я считаю, что в боем сердечке, но мне 8 было, да, а те, с кем я сейчас Уже почти не общаюсь, не могу сказать, что у меня вот прям какая-то любовь, знаете, такая вот тихая осталась.
3: Ну, у меня обычно, если вы расстались на доброй ноте... Просто какая-то благодарность к тому, что человек был с тобой в то время. Потому что mm-hmm. в то время это было важно. И, наверное, если бы этого человека не было, то и время было бы совсем другим. И, в общем, как-то ко всем очень теплое отношение в этом контексте. Но это не значит, что если этот человек мне сейчас что-то напишет и скажет: там, не знаю, дай 5 тысяч взаймы, то я дам эти 5 тысяч. Ну да, но знаешь, ты говоришь
0: на теплой ноте. В моем случае просто мы либо расставались на холодной ноте, либо в тишине.
1: Поэтому, как бы, не Мне кажется, вообще друзья, вы на хорошем ноте это как-то странно
3: тишина в теплой ноте я считаю ну. то есть если вы просто как бы потихому разошлись то мне кажется это хорошо это типа не поругались
0: ну да и ну, как да бы... ну да наверное вот если он там или она тебе напишет то ты такой ну да можно как-то даже поддержать а если холодная нота то это блок до свидания
3: иногда потом ты прощаешь этих людей ну, да, и да. у вас остается теплая нота но мне кажется что или не остается
1: никакая
0: нота.
3: или никакая а на мой взгляд это опять
1: же ситуация ситуации розни. У меня есть очень хороший пример. Моей подружке мы дружили в школе очень хорошо, близко. Меня очень любили ее родители. Все время у них там чуть ли не жила. И когда мы уже поступили в университет, так вышло, что у нас очень сильно разграничились интересы. прям максимально. Я понимала то, что мне с ней не по пути. И спустя 7 лет, вот она мне в 2 часа ночи, что странно, да, написала, и вот это вот мое любимое «Спишь». В два... Вот и я могу показать это сообщение. Ну, то есть это реально правда. После
3: семи лет молчания. После семи лет молчания
1: она мне просто пишет, спишь, Жду, я ей напишешь. отвечаю. И Все семь лет. Она мне говорит, а можно я тебе позвоню? А это четверг. Ну, то есть, мне завтра на работу. Я говорю, ну, конечно, позвони. Мы с ней разговариваем часа два, наверное. И вы знаете, я понимаю, что такое чувство, как будто. Не было этих лет. И мы с ней пообщались, я говорю, ой, ну да, надо увидеться. Она говорит, ну да, ну да, надо увидеться. Ну, конечно же, мы так и не встретились. Проходит еще полгода, и она мне звонит, говорит, у меня родители строили дом, приезжай. Я приезжаю в этот дом, и сидят вот родители этой девочки, сидит эта девочка, и вот я опять сажусь, и вот опять как будто реально не было. Я там, я не знаю, внешне изменилась она, внешне изменилась. Родители, понятное дело, постарели. Но это вот реально не было этих 7 лет. Это очень здорово. И я сижу и думаю, как же прекрасно, что вот можно так спустя 7 лет вернуться. И есть другая ситуация. Когда была подружка, которая уехала очень далеко жить, потом вернулась в Москву, мы с ней как-то ну очень натянуто общались. И вот тут тоже буквально там год назад она меня позвала к себе в гости. И я сажусь, и сидела на ней 3 часа я не знала, о чем говорить.
3: Я, кстати, вот этих людей из твоего первого примера вообще не воспринимаю, как бывших друзей. Ну, раз в семь лет, может быть, немножечко тумач, но в целом я no, no. люблю людей, которым мне обязательно писать каждый день, чтобы они продолжали да, я как не переживать so that... за ваши отношения, uh-huh. скажем так. Я
0: как раз хотела спросить, насколько для дружбы важно списываться, там, я не знаю, каждый
3: день, каждые два дня и так далее. Не важно. Да, то есть, типа... Мне кажется, для кого как. То есть для кого-то это действительно важно. Для меня, например, нет. И у меня есть подруга, с которой мы вообще там, видимся крайне редко, обычно раз в несколько лет, ну, потому что она же Живет в другом городе, периодически мы просто с ней переписываемся. Или там созваниваемся, даже по фейстайму, как-то я не знаю с ней. Мне всегда интересно общаться, даже если мы до этого не общались там полгода. Но как бы я никогда не буду считать бывшей подругой из-за того, что мы уже полгода не общались. А есть люди, для которых действительно это важно. Я бы назвала, наверное, это может быть, это люди, для которых главный критерий дружбы это постоянное общение. То есть, у меня, наверное, все-таки не такой критерий. Если у тебя есть привычка, есть потребность в том, чтобы общаться
0: каждый день то оно как бы независимо от того, сколько тебе лет, ты найдешь что рассказать, да, что прислать. А, просто вот я тоже раньше общалась каждый день со своими друзьями и встречалась каждый день, и это было обязательно. И, и вот чем старше становишься, это становится реже, потому что у всех появляется там работа, какое-то продвижение время. карьеры, да, или там семья, дети, да, и это сжирает огромное количество времени. Плюс мы начинаем, я не знаю, может быть, больше уставать, уделять время себе, и поэтому не всегда есть на эту возможность. Но я, например, больше люблю живое общение. Да. То есть мне крайне тяжело созваниваться и так далее. Я могу это сделать. Не то, чтобы я прям оплююсь, разговаривая по телефону. Но мне гораздо предпочтительнее, если есть возможность, встретиться вживую. Во-первых, я люблю выбраться из дома. Вот, и мне как-то больше нравится какое-то живое общение. Вот тет-а-тет, с глазу на глаз, за бутылочкой и Ну,
3: Вот у меня, кстати, совершенно наоборот. Я, в принципе, разницу как-то не очень ощущаю. Мне очень нравится, когда есть друзья, с которыми вы там, может быть, не так много обсуждаете каких-то ваших новостей, но просто перекидываетесь мемами, и просто это весело. Мы с Ирой довольно долго работали над тем, чтобы... Наладить наше общение в сети Потому что В какой-то момент нам стало очень трудно Встречаться достаточно часто То есть мы привыкли, видимо, что мы в школу Каждый день вместе ходили Да, и после школы все время вместе проводили Да, а потом как-то стало Трудно встречаться вживую Но у нас вообще не был сформирован Этот навык общения, вот именно между нами двумя, то есть Ян, например, легко могла общаться с кем другими людьми, и Ира тоже с другими людьми могла общаться в онлайне, но почему-то между собой у нас вообще это не получалось. Я помню, что мы прям ставили себе такие цели. Нам нужно чаще присылать, да, приставать, да, да, потому что это прям вообще,
0: да, мы поняли, что мы просто теряем вообще какой-то контакт, и не потому, что мы не хотим общаться, а просто потому, что мы не привыкли писать друг другу, а встретиться у нас никак да, не получается. Да, и все вот это
3: вот общение, все какие-то сообщения выглядят очень искусственно, что ли. То есть как-то очень сильно отличается от того общения, к которому мы привыкли. Но мне кажется, сейчас уже более-менее нормально. Да, получше. Ну, конечно, нет предела Есть еще над чем работать, да. да но...
0: Я просто всегда завидовала, когда Наташа рассказывала, что вот он там какой-то подружке да, рассказывает, ну, буквально каждую мелочь. Я не знаю, ударилась мизинцем условно, да, вот бесит. Я не знаю, человек э, наплевал на меня в общественном транспорте. Такого не случалось. это пример. Ну, то есть к тому, что вот такие вещи, которые с тобой случаются в моменте, тебя бесят, а вот у меня нет практики написать это Наташ. Но вот нам, с тобой еще с одной нашей подругой есть чат в, на троих, в который я пишу вот какую-нибудь такую фигню, если Но у меня что-то случилось, такой, да. Да. В моменте меня бесит, обрадовало, да, или еще наоборот, что, ну, любая ситуация, я туда это пишу, туда такая, ух, погнали. А вот тебе нет такой практики писать, хотя, как бы, я считаю, тебя свои очень-очень-очень... Хотя мы с тобой подружки.
1: тоже не можем... ну вот. Да, я лично, вот, кстати, мы тоже Очень тяжело мало, мне да. общаться онлайн, особенно если это реально близкий друг, ну, то есть, как дела, да давай я лучше встречу, я расскажу, потому что рассказывать, как у меня дела сейчас, это тяжело, записывать аудиосообщения, все мы знаем, что я их не слушаю и не записываю, вот, по телефону я точно так же, как и Ира, не могу, мне очень тяжело, это вот критичная ситуация, когда нужно прямо здесь и сейчас рассказать, потому что вот важно, то есть Ира мне может позвонить и сказать, нам важно Вот, послушай меня. Или там, Нана, извини меня, пожалуйста, тут сейчас будет сообщение аудио, потому что, ну, вот надо и много. Но вот, когда меня предупреждают, таких вот экстренных случаях я могу. Просто так, мне тяжело. Я реально буду лучше терпеть, не знаю, три недели, но потом приду и выволю все. Так же, как и Ира, я думаю. Да, так у нас получается обычно.
3: Я, кстати, очень благодарна создателю аудиосообщений, потому что я знаю, что их многие ненавидят. Я их ненавижу, когда они по работе. Ну, как бы мне кажется, это вообще как бы. Ну, по работе это новый уровень кризиса.
1: Просто, а я вот не понимаю, когда люди говорят, это хорошо. Да, или. Статья. Или, не-не-не, хорошо, это еще хотя бы длинное слово. Ок, да. То есть буквы бесплатные,
2: напиши их, пожалуйста. Аудио
0: тоже бесплатное, но суть в том, что написать «да» гораздо быстрее, чем нажать на кнопочку, записать это «да» и отправить. Ну, как бы очень странно.
3: Ну, мне кажется, это стало так сильно экономить время именно в этом дружеском общении, потому что у меня есть подруги, с которыми я общаюсь исключительно войсами или там иногда кружочками в Телеграме. Если важно что-то показать еще, то ты снимаешь видео кружочек. Даже у меня есть чат, господи, прости, в Инстаграме, где мы тоже переписываемся войсами, но это, конечно, новый вид извращения, потому что там их нельзя не ускорить, не автоматически они минута. не... Максимум минута. Следующие автоматически не включаются, но почему-то у нас вот такой вот навык сформировался. Зато там можно ставить лайки сообщением.
2: Это Суровская, и это «Вопрос-вопрос». В этой рубрике я задаю вопросы, которым никто не готовился. Эта тема уже поднималась здесь сегодня Я хотела спросить вас Немножко побольше рассказать про шеринг друзей Про такое явление Когда вы приводите человека в компанию И он начинает дружить С вашими друзьями Тяну руку первое, почему? Потому что все мои подружки
1: Все без исключения это подружки моих подружек. То есть нет такого, что я откуда-то где-то взяла и вот прямо сразу подружилась. Ну кто-то же первый был. И с ними скорее всего я не общаюсь. С той же самой там Юлей, которая познакомила нас с тобой, Ира, угу. нас познакомила девочка, которой больше нет в моей жизни. Ну то есть как бы она нас просто познакомила и ушла. Так реально получается то, что я их всех ну не увожу, но скорее всего у меня все подружки пришли от
0: кого-то. Но скорее всего увожу.
1: Ну, скорее всего, уважу, да, поэтому у меня это прям самая популярная история, но если вдруг бы со мной так случилось, если я кого-то бы познакомила, и кто-то бы от меня ушел, и меня бы сделали третий лишний, и, мне кажется, меня бы бомбило до сих пор, но у меня такого нет, слава богу.
3: Мне очень нравится эта история, типа, я не могу сказать, что я прям со всеми так, наверное, знакомлюсь, но мне очень нравится, когда мои друзья начинают дружить, это так круто, это значит, что вы можете везде ходить одной большой толпой. У многих есть такая проблема, например, а как позвать их на день рождения, а они не общаются, все будут своими кучками стоять. Я думаю, наоборот, очень люблю, когда все общаются.
2: Ну, то есть ревность ты никогда не испытывала?
3: Я испытывала ревность, наверное, когда-то совсем, ну, типа в школьном, может быть, возрасте, но потом как-то все
2: изменилось. У меня просто вот только сейчас случилась ситуация, вот на этих выходных мы поехали на корпоратив, я в нашу компанию полгода назад привела свою подругу. Мы с ней работаем уже очень долго, мы прям реально хорошо дружим. Она со всеми там заобщалась, я, чему я была очень рада, ее адаптации в коллективе. Но вот пришло время расселяться по двухместным номерам э, в отеле, и я подбегаю к ней, ну что, Заселяемся Она смотрит на меня, хлопает глазами Смотрит на третью девочку, с которой она ходит на обеды И я понимаю, что она не знает, как мне сказать, что она хочет жить с ней А я такая, ну окей, но ну, я в принципе типа легко это принимаю Я пошла, ну у меня куча других друзей, я могу пожить с ними Но блин, мы типа дружим с тобой пять лет, в смысле? Я пришла домой, я поняла, что я реально расстроилась Ну то есть вроде как бы на уровне мозга мне норм Но в целом я такая, блин, как грустно
0: Черт, я вообще не могу вспомнить никакие-то такие ситуации. Я, вот вы все знаете, создала чудесную беседку, которая у нас называется «Феечками», где собрала своих самых близких подруг для того, чтобы мы могли видеться и общаться вместе. И честно, я хотела, чтобы это комьюнити, это было не только, что как я на день рождения зову своих подружек и все такие ко мне, а чтобы вы тоже все как-то могли дружить между собой. И у меня почему-то вроде бы все хорошо общаются между собой, коммуницируют, но чтобы вне меня, такого нет. Ну, то есть, я слабо представляю ситуацию, если этого не требует какой-то проблемы или вопроса срочного, да, что, я не знаю, там, Наташа созвонится с Наной, или вот Лена созвонится тоже с Наной по какому-то там вопросу. Такие, типа, а что, как дела там у тебя, да? Я не думаю, что я буду ревновать, но, во всяком случае, это со мной еще не происходило, мне всегда очень Мы сложно. Мы с Наташей другую сердечки просто, пока ты там разговаривала.
3: Но. Нана жила в моей квартире, если что. Да,
1: кстати.
3: Да, но вы же общались на эту тему тоже
2: вместе со мной. Спасибо, ну, спасибо что, что ты словно. есть, Ира. А, а, а ты представляешь, спасибо, ты да. заходишь в Инстаграм, а там сторис. <свят> <свят> как они, не знаю, в кафе, а тебя не позвали. Я думаю, что есть тут некая боль. И мне да кажется, ты просто да, Ли, Ну
0: да я не знаю, мне тяжело Вот я всегда в таких, когда даю такие ситуации Мне так тяжело, потому что я вот Как ты говоришь, это на трудно. уровне мозга Я понимаю, что вроде бы, окей Они подружились классно, но в то же время Я знаю себя, я очень эмоциональный человек И меня прям меня будет разрывать И я, скорее всего, побегу своему мужу говорить о том, что Саша, они пошли без меня Или позвоню еще куче подруг Но не уверена, что я это выскажу им Но у нас, вот я думаю, Нан взяла микрофон Вероятно, для того, чтобы это рассказать да. Сказать, да. У нас была очень похожая ситуация. Как я сказала, у нас есть чатик на троих, э, и есть подружка, и мы как-то собрались попить шампанского. Без нее? Да.
1: И так вышло, то есть это не было... Э, это не специально, историей, да. да. Чтобы мы ее не, не звали, Но Она все время занята, а мы вот как-то так спонтанно собрались, и были не только я и Ира. У нас было пять девочек. И мы вот собрались и такие, ой, а давайте попьем шампанского. И выставляем фотографию в Инстаграм, где у нас пять девочек с пятью бутылками шампанского.
2: <laughs> да. И это,
0: это все, это, это была война. Да, это было тяжело. Был такой прям острый период. Бывает такое, когда ты реально ревнуешь, потому что, ну как Ну да, да как, как нет, такое я? правда есть, да, я не спорю. Но я к тому, что вот у меня прям ярых таких ситуаций не было, чтобы я прям чувствовала это. Может быть, когда-то было, но я не запомнила. То есть, наверное, не так сильно. просто.
3: У меня была ситуация похожая на это, хотя я не могу сказать, что это была прям такая ревность, это скорее было общее ощущение выкинутости из жизни. Это было, когда мы учились на первом курсе, и в конце первого курса я Иру познакомилась с двумя своими подружками из числа одногруппниц. И я была очень рада, что они подружились как-то. Я, кстати, почему-то была уверена, что они не очень сойдут. А мы прям, да, кстати, хорошо. Но да, убились. очень в общем классно Все это пошло, а потом так сложилась жизнь, что я, как обычно, поехала на лето к бабушке, там месяца наверное на два, а у бабушки, у моей нет интернета и сотовой связи, и, в общем, связь с внешним миром, она нарушена. Я возвращаюсь и просто вижу в Инстаграме, что... А, Ира ездила с одной из моих подруг в Турцию за это время. Вторая, значит, там уже приезжала к Ире в гости, мерила кучу ее какой-то одежды, они там готовились к какой-то вечеринке. Я просто в тот момент почувствовала себя довольно ущербно. Наверное, что-то было здесь одновременно от ревности, от того, что я просто два месяца провела в деревне, где ничего не происходит. Ну, в общем, было не очень приятно, да.
1: Просто друзей — это, с одной стороны, хорошо и здорово, потому что я тоже все время вспоминаю о том, что очень важно, когда какие-то дни рождения, я не знаю, или любые другие праздницы, чтобы все друг с другом нормально коммуницировали. Для меня очень важно и очень приятно то, что вот все мои друзья вместе собираются раз в год, по сути дела. И они друг с другом могут прекрасно общаться. Все друг по другу скучают этот год. И вот они встречаются, обнимаются, целуются, разговаривают. Ну, то есть здорово.
3: А я, кстати, вот у некоторых людей, иру твоего мужа, очень жду день рождения всегда, потому что это мой шанс пообщаться с его друзьями, с которыми, в принципе, я не то чтобы говорю желанием общаться чаще, чем раз в год. Но раз в год это очень приятно всех. Поняла
1: общаться. то, что раз в год их прям вот реально видишь, видишь но... вот этот, этот контраст.
0: Да, но у него довольно да, интересные разноплановые друзья, которые тоже многие собираются раз в год, и это действительно прикольно. Некоторых я тоже вижу раз в год. Дружба с бывшими нет. Почему? Потому что не
1: получается. <свят> я пробовала. Точно нет. Просто потому что я не, не вижу вообще никакой перспективы в этом во всем.
3: А я думаю, что нет. Но я человек, у которого нет бывших. То есть, типа, я как-то ни с кем не встречалась до своего мужа. Поэтому не могу на личном опыте ничего сказать. Дружба с друзьями бывших Сложно,
0: но возможно
3: По моему опыту прям близкой дружбы не остается Согласна, дружбы нет, но общение возможно А Я разделяю это мнение, хотя оно довольно абстрактное Дружба между мужчиной и женщиной
0: Считаю, что возможно, но у меня не было Без романтического подтекста, имею в виду.
1: Да. Возможно, без романтического подтекста, но как мы обсуждали это еще вне, что ты никогда не знаешь, появится он или нет.
3: А Я считаю, что однозначно возможно, и более того, я считаю, что романтический подтекст вообще ни разу не помеха дружбе. И последний вопрос. Как стать хорошим другом?
1: Просто быть собой. Понимать. Поддерживать. В общем, хорошим другом не надо становиться хорошим другом, надо быть.
0: В завершении хотелось бы сказать, что дружбы бывают очень разные. И, на мой взгляд, совершенно неважно, какого вы пола взглядов и интересов, пока вам классно вместе. Так что дружите в удовольствие. Всем пока! Пока Пока-пока! Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема, или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим
3: друзьям. Нам будет очень приятно.